0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тульских новостей». Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги этой недели. В Тульской области растет число заболевших коронавирусом. В пятницу количество зараженных за сутки составило уже 53 человека. Последний раз более 50 случаев в регионе фиксировали в середине июля. Тогда инфекция вовсю шла на спад, а сейчас только набирает обороты. Развернуто 918 коек для лечения больных COVID-19. Количество коек заявили в правительстве, готовы увеличить. В Туле, Валово, Плавске и не выявлено подозрение на коронавирус в обычных нековидных стационарах. Эти отделения закрыты там. Проводится дезинфекция у медперсонала и пациентов взяли тест на инфекцию. Соседняя Орловская область выставляет заградительные посты. Мы словно возвращаемся в весну этого года. В Тульской области, правда, пока о таких жестких мерах речи не идет. Губернатор Алексей Дюми назвал обстановку стабильно тревожной. Пока в регионе действуют лишь старые ограничения это запрет на проведение массовых мероприятий и масочный режим. Кстати, одной из причин роста заболеваемости Дюми назвал расслабленность туликов. Они перестали носить маски. По Полиция проводит регулярные рейды. Начальник Тульского управления МВД Сергей Галкин заявил, что больше всего ограничений генерируют пассажиры транспорта. Случаи завоза инфекций из других регионов и даже стран единичны, но они есть. Кстати, в Министерстве здравоохранения призвали всех россиян по возможности оставаться на выходных дома. В стране рекордные показатели по коронавирусу даже выше весенних. Уже пять дней в городе Богородицке разыскивают 15-летнюю девочку. Подросток пропала 5 октября. Рассматриваются различные версии, в том числе криминальные. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозрительного мужчину, который на протяжении долгого времени следовал за девочкой. Последний раз в объектив камер школьница попала на местном мосту, который ведет в парк. Там проходят масштабные поисковые работы. К ним, помимо полиции, следствия и добровольцев, уже подключили Росгвардию. Территорию осматривают с помощью Еще квадрокоптеров с тепловизорами исследуют каждое заброшенное здание, буквально каждый клочок земли, но результата пока нет. Ориентировку на девочку, а также на неизвестного мужчину, который может быть причастен к ее исчезновению, вы можете посмотреть на сайте Тульских новостей. Если вам известно хоть что-то, немедленно обращайтесь в полицию. В Туле вводят аналог московской карты «Тройка» Тестирование нового. способа оплаты уже завершено, внедрят карту до конца года. Проезд Тройкой можно будет оплатить на 64 маршрутах Тулы и 267 межмуниципальных маршрутах. Планируется к подключению и коммерческий транспорт. Также на карту можно будет записать билет на электричку «Тула-Москва». На новую систему также переведут социальные проездные. Тульская «Тройка» будет действовать во всех видах транспорта столицы. По ней доступна программа лояльности город. Это бонусы и скидки в Москве. Программа лояльности появится и в Туле. Бонусы будут действовать в ряде торговых сетей и на объектах культуры. Карты будут продаваться в отделениях ОЕРЦ и кассах центральной пригородной пассажирской компании «Плюс». Их можно будет приобрести в вендинговых аппаратах. Добавлю, что на этой неделе также стало известно, что до конца месяца все коммерческие перевозчики Тулы установят терминалы без наличной оплаты. В Тульской области стартовал отопительный сезон. В Туле, например, уже 5 октября. В течение трех дней со дня официального старта отопительного сезона должны заработать все котельные города. Затем четыре дня дается управляющим компаниям на подачу тепла в квартиры, развоздушивание и регулировку системы. Таким образом, тепло должно быть запущено в течение недели во все многоквартирные дома. Если батареи все же холодные, в первую очередь необходимо обращаться в УК. А после на горячую линию они работают с 8 утра до 8 вечера. Телефоны вы можете найти на сайте администрации или на нашем сайте. Они закреплены в разделе «Под главной новостью». На этой неделе стало известно о масштабных работах по реконструкции улицы Ложевой. В настоящее время завершаются работы по строительству второй очереди Восточного обвода. Соответственно, изменения необходимы и прилегающим транспортным узлам. Речь идет о расширении улицы Ложевой, весь участок от улицы Пролетарской до улицы Металлургов, а также организации развязки в районе Восточного обвода. Проектирование планируется завершить в декабре этого года. Получение заключения экспертизы намечено на февраль следующего. Проектировщику было дано задание найти оптимальное решение для транспортного узла в районе Восточного обвода. Таковым стала организация Т-образного перекрестка со светофорным регулированием. Отмечу, что в марте этого года в средствах массовой информации проходил и другой проект развязки. Но, как видим, он не прошел. Проблемы в итоге решат комплексно. Пролетарский округ ждет одна из самых масштабных строек за последнее время. Выльется она по самым скромным подсчетам в несколько сотен миллионов рублей. Но это, конечно, того стоит. Еще один важный вопрос, который касается будущих изменений. Что будет со строениями, которые находятся на месте развязки. Это мойка, кафе, заправка. Проект их присутствия не предусматривает. Также добавлю, что улица Ложевая последний раз была отремонтирована в 2018 году. Стоимость работ тогда превысила 40 миллионов рублей сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ОМВД при силовой поддержке спецподразделения «Гром» провели задержание трех наркодилеров. Полицейскими была получена информация о 35-летнем жителе Новомосковска, который намеревался перевезти в соседние регионы крупную партию наркотиков. Был остановлен автомобиль подозреваемого в багажнике авто. Найден тайник с мифедроном массой в 1 килограмм. В дальнейшем также была обнаружена закладка еще в полкилограмма уже амфетамина. Одновременно Задержание соучников мужчины проходили в пролетарском округе Тулы. У двоих мужчин было изъято около 30 граммов амфетамина и метадона. А во время обыска в гараже изъяли еще 150 граммов различных наркотиков. Предполагается, что мужчины перевозили наркотики не только в соседние регионы, но и занимались розничной продажей в Туле. Теперь наркодилерам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Тульский Арсенал все еще ищет нападающего. Вариант с бывшим форвардом «Динамо» Евгением Марковым сорвался, он выбрал «Краснодар». Теперь же «Арсенал» нацелился на еще одного бывшего нападающего «Белоголубых» Кирилла Панченко. Он в настоящее время выступает в Тамбове. Этот клуб испытывает серьезные финансовые сложности и трансфер в «Арсенал» выглядел для них солидным пополнением бюджета. Насторожил болельщиков тот факт, что Панченко летом «Тульки» пробовали подписать как свободного агента, но он выбрал «Тамбов». То есть игрок пару месяцев назад мог перейти бесплатно, а сейчас за него придет. Платить. К счастью, платить не придется. Панченко, скорее всего, расторгнет контракт с Тамбовом и перейдет как свободный агент. Говорят, что переговоры уже в продвинутой стадии. Еще из новостей футбола. Максим Беляев вызван в сборную. России национальная команда сыграет в Лиге наций с Венгрией и Турцией. Проблемы с защитниками в сборной связаны с тем, что у Георгии Джики выявлен сомнительный анализ на COVID-19. И здесь коронавирус. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующая будет лучше. Читайте Тульские новости. Будьте внимательны и будьте здоровы. Всем хороших выходных.